0: Muy buenas, eh, espero que estéis bien. Iniciamos episodio 16 de esas Product Chat para hablar hoy eh, de un tema que ambos estamos muy familiarizados y, bueno, en mi caso lo he vivido en varias empresas por las que he pasado y vamos a hablar de desarrollo para emails. Eh, en concreto vamos a hablar de automatización, también vamos a tocar el tema de diseño eh, de emails con HTML y CSS, temas también de estructuración de la base de datos y bueno, queremos charlar sobre este tópico porque eh, como he dicho nos ha, nos ha tocado vivirlo y bueno, si, tanto si eres técnico como, como si trabajas en un equipo de marketing o eres desarrollador frontend eh, dentro del equipo de producto pero también colaboras con otros equipos desarrollando emails, pues creo que te puede interesar. Eh, hoy también queremos hablar de temas relacionados con programar emails optimizados para desktop, eh, móviles, eh, tablets, programarlos en, en los diferentes proveedores de, de email o de envío de correo que hay y bueno, pues hablar de un poco de nuestra experiencia maquetando emails. Si ha sido, si lo hemos disfrutado, ha sido un poco infierno. Pero antes de todo esto, saludar a, al gran Claudio Cosío en un episodio más de SaaS Pro Chat. Hola, Claudio. ¿Qué onda, Dani? ¿Qué andamos?
1: El eh, mismo uso horario, ya aquí estoy en Barcelona. Eh, um, y bueno, ya toca, toca despedirnos de la, de la gira un poco europea. Este, ya a partir de lunes ya estaré en Ciudad de México y, y ya estaré, estaré en, en ese horario, ¿no? Entonces estás por, por la tarde por acá. Eh, pues sí, uh, el tema de emails ha sido algo importante eh, para, para un producto SaaS. <coughs> yo creo que es de los principales activos para poder retener al cliente o al usuario y sobre todo darle a entender qué es lo que está sucediendo con la plataforma, ¿no? O sea, que, que, eh, ¿cómo le puede sacar mejor partido? eso es uno, ¿no? O sea, obviamente primero está todo el tema del onboarding, que el email es un componente esencial para que tus usuarios entiendan de qué va el producto, ¿no? Eh, ya después pasas a una etapa donde para poder hacer diferentes eh, flujos, para que pueda trabajar con los diferentes flujos. Y obviamente, pues, eh, en una etapa inicial, eh, cuando apenas estás arrancando, cuando tienes pocos usuarios, generalmente es muy manual, ¿no? O sea, vas muy enfocado a cada uno de sus usuarios, eh, inclusive generas como una relación con ellos, ¿no? Eh, y eso es lo que yo recomendaría ¿no? o sea mucha gente como que de, vo de volada quieren o a bote pronto quieren ya eh, utilizar plataformas como MailChimp, como SendGrid ¿no? Eh, y muchas veces son un poco impersonales ¿no? Eh, y, aparte la, y, y aparte ya ahorita la mayoría esto ¿no? y bueno y, y seguimos tocando el tema del GDPR ¿no? o sea no podemos dejarlo de lado. Si estás hablando de mails, no puedes dejarlo de lado, ¿no? Eh, obviamente, pues, tienes que tener, tiene que tener cierto formato, ¿no? Ahorita lo, va, lo vamos a platicar un poco más. Hmm. Pero bueno, eh, el, el email creo que es ese mal necesario, ¿sí? Eh, hay gente que lo odia, obviamente. Hay gente que es su día a día, entonces, pues, no lo puedo odiar, ¿no? Mi caso, ¿no? Eh, el día de jueves, ¿no? Que anunció Atlassian eh, que va a descontinuar Stride y HipShot y... Eh, y nosotros tenemos una aplicación bastante popular ahí, eh, tenemos ahí cerca de más o menos como 1.500 eh, organizaciones utilizando, eh, bueno. pues digamos que fue festival, ¿no? Han sido festivales jueves y viernes, eh, contactando a la gente, ¿no? Obviamente aquí es, no es una reactivación, o sea, no es, no es parte del funnel, ¿no? Es, en, este, en este caso los vamos a tener que emigrar hacia Slack, ¿no? Que también tenemos el otro, el, un producto, el mismo producto, ¿no? Entonces, sí. sí, el mail va a jugar un rol importante, ¿no? En el día a día del desarrollo de productos. Sí, de
0: hecho, cada vez hay más vacantes que se llaman directamente email marketing specialist, email developer, eh, email automation developer, etcétera, ¿no? O sea, podemos caer en el peligro de pensar que el email es viejo y no prestar la atención, eh, pero según... Eh, Muchos, eh, muchas empresas, muchas SaaS casi es el mejor canal con mejor retorno de inversión eh, y a pesar de que desarrollar email aún es bueno eh, arduo, muy duro por, porque nunca eh, sale optimizado porque siempre tienes que ajustarlo a muchos clientes está claro que es una buena inversión de tiempo porque es tremendamente importante para muchas empresas y genera pues aún una buena cantidad de, de leads y al final de ingresos eh, bueno, aunque hoy no, no nos queremos centrar tanto en email marketing como en desarrollo de emails, eh, en HTML y CSS, sería bueno empezar mencionando eh, los tipos de email que, puede, que podemos enviar, ¿no? Yo hablaría de tres emails. Aquí existen varias categorizaciones. Si quieres Claudio, luego agrega tú alguna más. Yo conozco tres tipos muy diferenciados. Está por un lado el, eh, los emails transaccionales, que son los emails que... Eh, que enviamos respondiendo a determinadas eh, acciones del usuario, eh, la mayoría de las veces de forma automática. Y, y muchas veces estos emails, por lo que veo en la industria, se desaprovechan un poco. Eh, si alguien compra, eh, tienes que enviarle un correo confirmando su compra eh, y sabes que probablemente esta persona lo, lo abrirá. Por tanto, hay, hay una oportunidad también de un cross-sale, un up-sale interesante para, para ofrecerle. Eh, Claro, en ese momento están muy, muy, muy emocionados eh, con el producto o servicio que acaban de comprar, pues es un buen momento para venderles más. ¿no? Y ejemplos de este, de este tipo de e son los, los de confirmación de órdenes de compra, eh, recibos de compra, notificaciones de envío, confirmaciones de reembolso, confirmación de cancelación de una suscripción, por ejemplo. Y dentro de los transaccionales tenemos los emails de bienvenida, tenemos los emails de notificación... Eh, los emails de confirmación, los reminders y los emails de re request. Entonces, eso es por el lado de los transaccionales. Luego. Permíteme cortar tenemos... sí. eso. Dale. Pues sigo, sigo comentando un poco esta categorización. Luego tengo los eh, tenemos los relacionales. Entonces, yo llamo relacionales, eh, quizá tienen otros nombres, pero esta clase de emails es donde tenemos la, la oportunidad de conectar y relacionarnos mucho más con nuestros usuarios. De, de alguna manera, crear un verdadero lazo con ellos. Y los ejemplos de emails relacionales pueden ser emails de bienvenida a un nuevo suscriptor, eh, envío de algún PDF o vídeo, eh, alguna newsletter, un, un conjunto de posts eh, de la semana, por ejemplo, la que envía CodePen todas las semanas o Data camp Luego tenemos la confirmación de asistencia a un webinar, una encuesta. Eh, hay numerosos emails de, relacionales. Y luego tenemos la parte de eh, emails promocionales. Eh, este tipo de emails son los que, bueno, pues tienes que tener presente una estrategia de ventas. Eh, son muy importantes para que, bueno, un negocio funcione, pero tampoco todos tus correos tienen que enfocarse a ser emails promocionales. ¿no? Y tienen que tener también... Tiene que haber un equilibrio entre los dos que hemos mencionado antes y los promocionales. Y ejemplos de promocionales, PDFs, eh, nuevas promociones, anuncios de nuevos productos, los update emails que muchas veces mandan, aunque estos también se podrían meter dentro de los relacionales, pero pueden ser promocionales. Eh, ofertas de periodos de prueba, eh, mejoras de un plan actual que tienes y que te pretenden vender. Entonces, bueno, pues estos son los tres tipos de emails que yo considero eh, ya te digo, quizá hay muchos más emails dentro de cada categoría, pero de sí. momento mencionamos estos.
1: Y, y va a depender sobre todo de tu producto, ¿no? O sea, sí. el, el nivel de engagement que requiere el, el, tu, tu cliente, ¿no? O sea, sí, definitivamente eh, eso lo tienen que contemplar, ¿no?
0: Muy bien. Y luego, hablando un poco de desarrollo ya, Clau, estamos en un canal, Software Guru, que es... Está prácticamente bueno, pues, plagado de, de desarrolladores y de gente técnica. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar de cómo sabemos qué propiedades y reglas de CSS podemos usar en nuestros emails. Yo personalmente uso eh, una, un, un enlace, una web que, que es de Campaign Monitor, que es campaignmonitor.com/barra CSS, para saber exactamente qué propiedades y reglas eh, de CSS puedo usar en cada cliente de emails. Eh, básicamente es una tabla con propiedades CSS y te dice esa tabla en qué clientes de email funcionan eh, esas propiedades y en cuáles no. Por ejemplo, ¿puedo usar una animación o puedo usar un float dentro de un email? Pues es importante que eh, bueno, pues tengas acceso a una tabla que, te, que puedas consultar con cierta frecuencia y que te informe de estos. Eh, de estas actualizaciones que normalmente hacen desde Gmail, desde Outlook, etc. Eh, sí, ¿Tú consultas y... en algún sitio, Clau, o, o sueles eh, mira, ver alguna referencia?
1: Mira, generalmente para todo el tema de, de activos, o más bien, eh, ¿cómo se puede decir? Componentes interactivos dentro de un mail, yo generalmente no lo recomiendo, ¿no? O sea, al final, eh, de, como te digo, sí, obviamente dependes de tu producto. Eh, si es algo, digamos, enfocado a la industria de entretenimiento, pues sí, posiblemente tenga sentido, ¿no? Porque muchas veces el esfuerzo que haces para programar y desarrollar todo esto, muchas veces no compensa, ¿no? O sea, porque no, no el, el usuario, genera, mucha, o por ejemplo yo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo desactivado todas las imágenes de los correos mm. electrónicos que recibo. Entonces, en Gmail, ¿no? Sí, entonces, claro, tú <ríe> me puedes mandar lo que tú quieras, pero yo nomás voy a ver el texto, ¿no? Entonces, eh, ese es el reto que, que tienes ahí, ¿no? Por eso, es, la fase de, de, de user research es, es esencial para tú entender mm -hmm. también qué tipo de, de wording, de copy es el con el que va, va a activarse, ¿no? Sí. Porque muchas veces no, o sea, no contemplamos eso. O sea, pensamos que el mail... Eh, como se si dice, eh, all emails are created equal y no es cierto, ¿no? O sea, no todos los emails son, son iguales,
0: ¿no? No, de hecho, eh, pensar en la adaptación al dispositivo siempre. Creo que uno de los desafíos más grandes, si alguien de, que se dedique exclusivamente a desarrollar emails en HTML y CSS, es cómo responder, cómo responde un desarrollador de emails a toda la variedad de dispositivos, sobre todo Android, que hay en el mercado. En realidad, en iOS... No hay tanto problema, a no ser que sea una pantalla pues muy pequeña, como la del iPhone 5, eh, pero tanto en Gmail como en Mail nativo no encontramos mayores complicaciones en iOS. Android es un sistema muy fragmentado. Eh, diferentes compañías manufacturan los teléfonos eh, y eso provoca que es bien difícil, es muy difícil, calibrar nuestro código eh, a los diferentes tipos de Android. A pesar de este como gran desafío, eh, yo creo que existen técnicas avanzadas y puedes consultarlas en, en blogs de como Stack Overflow yo consulto mucho Litmus eh, y aunque nos lleve mucho tiempo esta, estas consultas, pues nuestro email se, se va a poder ver bien en, en toda la cantidad y la variedad de dispositivos.
1: Sí, creo que productos que están enfocados sobre todo a América Latina tienen que contemplar esto, ¿no? O sea, al final, o sea, no, no todo el mundo va a tener un, 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 un móvil de una pantalla grande, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, eh, mucho al momento de estructurar un correo electrónico, eh, al menos de que, te digo, como, como tú lo mencionabas, ¿no? es entender en qué dispositivo lo va a leer. Eh, por lo general, como nosotros desarrollamos en Software DevTools, la mayoría de nuestras herramientas son eh, B2B y, la, y, la, y nuestro user base está en un desktop. Nosotros podemos, nos damos el lujo de tener mails que son un poquito eh, pesados en, en el copy, ¿no? Eh, pero también son técnicos, entonces... Pero para alguien que va eh, B2C, o sea, o que va de consumidor final, sí recomiendo, o sea, que sea el menor texto posible que, te, que sea coherente para el usuario. Leer en la mitad de la pantalla que tú tienes, ¿no? O sea, sí. porque al final, eh, pues bueno, es, va a estar limitado, la experiencia de ahí se va a truncar, ¿no? Eh, y, y bueno, es entender sobre todo... ¿Qué pretendes que, que realice? O sea, ¿cuál es el call to action que quieres del usuario en ese momento? ¿no? O sea, con tan poco texto, ¿cómo él va a hacer como a enlazar los puntos para que ellos generen ese, ese call to action? ¿no? Um, y obviamente, pues, tienes que ver que lo va, vayan a poder hacer en el dispositivo en el que están, ¿no? Sobre todo en el tema de móvil y de Android, ¿no? Mm. Um, entonces... Um, bueno, tocaste es un tema muy importante también, eh, Dani, que es el, eh, y lo mencionas en el inicio, es el tema de la automatización. Mm. Eh, um, ¿Cómo tú debes, o sea, en tu experiencia, ¿cuándo tú debes de automatizar un correo electrónico? Ojo, eh, ya sabemos cuáles son los automáticos, ¿no? Te registras mm. y te llega un mail. Ese, ese es como default, ¿no? Mm. Eh, pero después hay otros tipos de mails, ¿no? Sí. ¿Tú qué recomiendas? O sea, ¿cuántos usuarios por lo menos te deben justificar realizar la inversión en un, en un mail automatizado?
0: Bueno, muy buena pregunta. Eh, mira, antes hablamos de los transaccionales, que son los que casi siempre son automáticos. Eh, claro... El, el, el tamaño de la empresa importa pero para mí es muy importante que si tienes ya un MVP rodando, validado por algunos clientes de pago empieces a automatizar todo, hombre evidentemente no es lo primero en que te enfocas cuando desarrollas un producto, pero sí que cuando tienes ya, yo diría eh, una base no sé cuánto exactamente pero que te paguen ya y que tengas un, un flujo de, de compra o, o un user flow muy claro en alguna parte de tu producto Tienes que tener emails automáticos. Eh, como has dicho, la, el automatismo básicamente funciona, como ya sabemos, una acción ejecutada por un, eh, un usuario. Puede ser descargado de un material, clic en un determinado link, eh, una respuesta específica en un formulario. Y, y, y eso genera un evento eh, que dispara directamente un email. Entonces, yo creo que se entiende muy bien con un ejemplo. Eh, un ejemplo que haya utilizado. Por ejemplo, eh, en el caso de que una empresa envíe una campaña promocional ofreciéndote un ebook, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, en, ese, en ese e-mail, en esa newsletter, tienes eh, varias ofertas, eh, varios ebooks, digamos. Entonces, el, el lead, el usuario, eh, baja uno de esos ebooks y luego comienza a recibir emails con contenidos complementarios a ese ebook. Pero claro, sin embargo eh, ya no está, o sea, este eh, usuario que ha, ha hecho clic en un determinado ebook no está contemplado ya para mandarle otros tipos de email que tengan que ver con esa newsletter, pero que no haya hecho ninguna acción el usuario dentro de, de la newsletter. Entonces, eh, cuando demuestra interés en determinado material eh, nosotros respondemos a a esa necesidad del usuario en recibir contenido relacionado. Evidentemente, el email, eh, los automatismos y eh, la automatización de, mar de email marketing o de, de desarrollo de emails no se puede, eh, acaba, no puede acabar siendo un, eh, muy tóxico para el usuario. ¿no? A veces, cualquier acción que hacemos en la web o cualquier cosa eh, que hacemos dentro de nuestro email eh, nos llega a otro email parecido. ¿no? Es, es muy agobio. Entonces, eh, lo importante aquí es saber eh, cuántos emails queremos automatizar dentro de nuestro proveedor de, de email eh, hacerlos muy segmentados y que alcancen todos los procesos de compra todos estos emails automáticos que tengan un eh, in, o sea que tengan interés para el usuario porque son emails que tú esperas recibir pero te sorprenden al final no te, te sorprenden de manera positiva. Y, eh, bueno, pues al final que sean eh, emails, pues antes hablabas de, del diseño del email, si tiene que ser texto plano o tiene que ser un correo más interactivo. Bueno, eso eso depende y podemos hablarlo en la estrategia de, de emails porque nosotros podemos ser una empresa B2C o B2B que nos interese tener una relación muy, eh, muy cercana con el usuario, entonces usamos más el texto plano o, o el, sí, el plain text, o podemos ser una gran empresa, una corporación, y no tener esa, esa facilidad de, de... Porque hay más componentes dentro ¿no? de una corporación, entonces tienes que hacer emails por mucho más creativos, innovadores. Entonces, sí, bueno, es. Eh, eso es no, lo que creo.
1: Y, y creo que el, el tema de la automatización también es... En... O sea, no tienes que automatizar todo. O sea, claro. al final, eh, um, ojo, porque también esto consume recursos, ¿no? O sea, esto cuesta. Al final te va a costar mandar mails si lo vas a automatizar. Tú, tú tienes que saber muy bien tu ROI de eso, ¿no? Como tú decías en el ejemplo, vale, envío eh, todos esto en lista de ebooks, después programo, o sea, genero el workflow, genero el flow para cuando se registre, se descarguen uno, les empieza a llegar ese mismo tipo de información, ¿no? Mm. Eh, pero ¿hacia dónde va? Pues, ¿no? O sea, al final, ¿tú cuántos mails le piensas mandar, ¿no? O sea, porque también la automatización tiene, es finita, ¿no? Eventualmente el, lo que, el usuario va a tener que hablar con una persona, o sea, o, 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 o va a regresar a la aplicación, ¿no? O va a regresar a tu producto para hacer determinada acción, ¿no? Y cuando son temas de, de um, lo que llama, llamamos este de retention, ¿no?
0: Hmm.
1: Pues, eso es con el goal de incrementar el lifetime value de tu usuario, ¿no? O sea, al final, eh, tienes que, hay diferentes, como, como hemos mencionado, hay diferentes tipos de emails, pero también hay diferentes tipos de goals de esos emails, ¿no? Hay unos que van a editar Métricos. el churn, hmm. que es de que se te vayan tus usuarios. Va a haber unos para incrementar el life lifetime value de tus usuarios también, eh, que nos estamos apuntando aquí una de listas de, de temas a hablar, pero bueno, tendremos algún momento que explicar el tema del churn, el tema de Lifetime Value, ¿no? Entonces, para todos aquellos que, que son nuevos estos términos, el churn es cuando tenías, tienes un usuario, era activo y se va de la plataforma, ¿no? O era un usuario de pago y se va de la plataforma, lo cual, bueno. Y después tienes el tema de, de retención, es decir, ese usuario te está pagando, pero lo tienes lo, y, eh, realizas campañas para poderlo seguir reteniendo en tu producto e interesado en lo que en el valor que está agregando, ¿no? Entonces pues muchas sí. veces estos estos mails van a ser to, totalmente informativos, ¿no? O sea, nada más es para que tengas una idea. Estamos haciendo esto, es el otro, ¿no? Unos van a hacer que enviar justo van a tener un call to action específico que regresar a tu producto o vas a tener otros o, o un call to action para hacer upsells, ¿no? O sea, que alguien le va a marcar a esta persona, va a hablar con alguien. O le vas a solicitar un demo de algún un feature nuevo. Muchas veces también para los, el, 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 el hecho de generar eh, pues tus grupos de beta testers también, ¿no? Para nuevos features también. Entonces, eh, mucho de esto se puede automatizar, ¿no? O sea, el engagement lo puedes, lo puedes automatizar para que pues, no sea tanta, tanto trabajo, tanto curro para, para tu equipo, ¿no? Eh, tanto de producto como de customer support o uh, de customer success, ¿no?
0: Sí, claro, hablemos, eh, si quieres, de procesos internos para desarrollar emails, porque a veces eh, me encuentro con algunas empresas que externalizan el desarrollo de emails, no, no lo interiorizan y realmente eh, creen que, como hemos dicho al principio, pues es un estorbo realmente es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo, lo hacemos? Yo, en mi equipo, Suele estar, estar involucrados eh, tres cuatro personas o tres o cuatro equipos, dependiendo. Eh, primero, contenido, eh, diseño, desarrollo barra programación y luego algún experto o especialista del área de, de la que vayamos a tratar en ese email. Entonces, eh, nosotros cómo funcionamos es cuando el contenido está completamente terminado, se pasa a diseño para que construya el wireframe sobre ese contenido y... A ver, eh, realmente tiene que ser lo más verídico posible a la versión final eh, para que cuando le llegue al, al programador eh, directamente eh, pues lo clave como está en el diseño y mande test a todas las personas. Entonces, una vez está OK oh, con el diseño, eh, con el contenido correcto, suele revisarlo el manager del equipo o, o el líder de esa área y cuando tienen el OK pasa ya a programación. Eh, durante ese proceso de desarrollo pues, surgen dudas, probablemente, y, y deben aclararse, en, en, yo creo, con un diseñador, porque normalmente eh, todas las dudas de un email vienen por el diseño, vienen por el tamaño de las, de las imágenes, vienen por incluso los botones sociales del footer, o vienen por eh, el, ancho del, eh, el ancho, el largo del email porque el texto no, no entra bien, entonces bueno, se, se rompe todo el rato. Eh, y, y en última fase de testing, que ahora me gustaría hablar de, de un programa que uso yo para testing, eh, es necesario que el manager, el manager dé el ok antes del envío, y, e incluso, si es tan importante, el CEO o el, re, el máximo responsable del área eh, de también el ok, por ejemplo, si es un cambio de marca o, o esos determinados eh, emails. ¿no? En tu caso, Clau, ¿cómo, cómo gestionáis internamente? ¿O, ¿O cuál te parece que es una buena eh, distribución de tareas dentro de desarrollo de emails?
1: Sí, mira, eh, uno, eh, y lo más importante, ¿no? Es también entender eh, qué tanto, tanto spam Va a, aguantar tus, va a aguantar tus usuarios, ¿no? O sea, van a aguantar. Van a estar dispuestos a, a recibir, ¿no? Entonces, el reto con esto eh, es definitivamente, eh, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Son todos developers. El contacto, lamentablemente, es mínimo, ¿no? O sea, realmente no, estamos, no podemos hacer unas campañas muy agresivas, ¿no? Eh, entonces, al final... Te, eh, nosotros, en, en nuestro caso, pues es como un, un área que aún no tenemos tan desarrollada, ¿no? ¿Deberíamos invertir? Claro que sí, ¿no? Porque sí tienes que eh, hacer tu, tu research para poder justificar, empezar a mandar una cantidad, digamos, ya considerable de emails. Eh, entonces, pero para empresas, en, en empresas más grandes, eh, sí que lo, que lo que he visto es, el, hay, hay un equipo que, se, que está asignado al, uno, al copy, ¿no? Mm. Y que generalmente viene de la mano del equipo de marketing, ¿no? Eh, pero, ojo, también ventas tienen, tienen su propio, también tienen su estructura, ¿no? Eh, y, alguien, y también asignan a alguien, eh, muchas veces se, se coordinan entre ellos, muchas veces cada quien se avienta este, ahí su spameo a, a, ¿cómo se llama? A Libra el Verderío, ¿no? Entonces, mm. eh, generalmente esos son los dos, el, 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 como los dos áreas que van a, van a solicitarle al equipo de producto que va a estas estrategias de, de mailing, ¿no? O sea, muy rara vez, eh, ojo, el Product Owner tiene que estar ahí también porque, mm. como facilitador para poder justamente hacer aterrizar, aterrizar esto, ¿no? O el Project Manager, ¿no? Creo okay. que muchas veces la, en, en, en equipos grandes se deja como de al lado como no le dan tanta importancia. Y hoy por hoy el email es, es esencial, ¿no? En, to, en la comunicación con tus usuarios y, y no se debe eh, de, dejar de lado y ni mucho menos desatender, ¿no?
0: Sí. Y claro, para ir ya cerrando el episodio, si quieres vamos a hablar un poco de testing. Y llegamos como a ese momento en el que tenemos que probar eh, cómo se ve nuestro email en todos los diferentes clientes. Eh, es, es muy importante para mí que conozcas primero tu audiencia para saber qué sistemas operativos usan y qué móviles usan para invertir esfuerzos en determinadas dimensiones del email, ¿no? Entonces, sí, ya no
1: hay excusa, ¿no? Mixpanel, eh, Google Analytics, sí. te, envía, te envían esa información,
0: ¿no? Eso es. Y para, para testing, no sé tú, Claudio, yo uso Litmus, eh, tiene un trial gratuito, y tienen también un blog muy interesante, muy recomendable, donde explican cómo desarrollar eh, emails en HTML y técnicas muy concretas. Y bueno, dentro de ese dashboard de Litmus tienes eh, lo que llaman Builder para crear eh, tus propios emails en vivo o el Spam Testing, que es cuando llegas o cuando alcanzas grandes cantidades de usuarios para asegurarte que tu email eh, no vaya a la carpeta de spam. Eh, ellos tienen un, como un detector de... De, de, de códigos, de piezas de código dentro de tu email que pueden ser eh, derivados a spam. Entonces, Lithmus eh, nos da básicamente toda la previsualización eh, con todos nuestros clientes, con todos los clientes que hay en el mercado y tamaños, para, ver, para verlo de frente, te aparece dentro, dentro del dashboard, eh, cuáles sí y cuáles se ajustan a los clientes. Eh, luego puedes exportar los resultados para enseñarlo a los diseñadores o a los clientes si trabajas como freelance. freelance. Y bueno, lo bueno que te permite este sistema, eh, no solamente el Litmus, eh, lo extrapolo a todas los, eh, las herramientas de testing, es que puedes ver el error en vivo eh, y arreglar el fallo directamente en el editor de código. Luego subes el HTML directamente con el Inline CSS al editor de Litmus o de la herramienta y directamente se... Eh, se, se, se refresca y, y ahí ves si está arreglado el bug eh, y bueno, y vas iterando a partir de ahí.
1: Sí, nosotros utilizamos el nativo de MailChimp, ¿no? Eh, realmente sí, es, el que es el que estamos utilizando. Eh, realmente no hacemos mucho testing, como te digo, no, no, no somos muy intensos intensivos perdón en, en el tema del, del, del spameo profesional. Eh, y entonces... Te digo, nosotros sí hacemos mucho one-on-one. -on -one. O sea, sí es como nuestra, nuestro día a día, ¿no? Entonces, eh, y fuera de eso, lo que sí recomiendo es, como tú dices, entender tu audiencia para sí. que esos mails tengan sentido. Y dos, eh, pues sobre todo no abusar de ello, ¿no? O sea, que sea muy, muy en concreto, o sea, que lo planifiques más que nada, ¿no? A la hora de hacer todas estas campañas de email y, y programar estas eh, esos, esos flows dentro de, de tus de tus este, estrategias de comunicación vía correo electrónico ¿no?
0: Genial, Clau pues sí, yo creo que este tema había que tocarlo eh, hay muchos temas que tocar pero este era muy importante <risa> eh, eh, no hemos hablado de como métricas Interesantes en email marketing. No. O, o en sí, Instagram de emails. Pero bueno, eh, queda, queda para otra. Cuando hablemos de métricas, de todo, podemos meter también esto.
1: Queda mucho 2018, así es que... Eso es. Y, y bueno, hay pendientes con lo del GDPR, que posiblemente estoy ahí coordinando con, con un colega, bueno, un colega español, eh, abogado, para que nos explique un poquito el tema fatídico del GDPR, ¿no? Entonces... Eh, ya que tú ni yo somos expertos en eso, pues vamos sí. a ver si podemos conseguir ahí convencer a un, un colega, estoy tratando de, de que coincidir en, <coughs> en su agenda. <coughs> Perdón. Y entonces, pues nada, Dani, un abrazo muy fuerte aquí desde Barcelona.
0: Te dejo regresar a Ciudad de México. Te quedan largas horas de avión por delante.
1: Ay, que... ni no me digas. <coughs> Y luego con la huelga de taxis que hay ahorita aquí es en verdad. Barcelona, madre. Otro Dios. tema, otro Pero tema bueno, para hablar. Parte, parte de, de ser ahí un nómada digital, ¿no? Venga, Dani, un fuerte abrazo a toda la fuerte comunidad de Focurú.
0: Un saludo es. muy fuerte.
1: Este es Claudio Cosillón, me despido desde Barcelona.
0: Nos vemos la semana que viene a todos. Hasta luego. Chao.